0: Zu dick, zu dünn, zu weiblich, zu wenig Muskeln, zu viele Haare. Ja, wer nicht wie eine griechische Götterstatue aussieht, der kann in der schwulen Community ganz schnell durchfallen.
1: Gerade am Anfang von meiner Drag-Geschichte war das eigentlich ganz schlimm, dass viele zu mir gesagt haben, du bist zu fett für Drag, du kannst keine perfekte Frau darstellen, du bist zu voluminös, du erdrückst andere Menschen. Wenn du auf dem Bild bist und es steht neben dir jemand, du erdrückst den.
2: Wir stellen uns heute die Frage, warum ist die schwule Community so oberflächlich?
3: Willkommen im
0: Club.
2: Der LGBTIQ-Podcast von PULS mit Kathi Röp und Julian Wenzel.
0: Du bist zu hässlich, um schwul zu sein. Das wurde einem schwulen Mann in einer englischen Gay-Bar genauso gesagt. Jacob, heißt er... Ja, und kurz darauf hat Jacob versucht, sich das Leben zu nehmen, weil das war nicht das erste Mal, dass er so einen blöden Spruch gehört hat. Die Geschichte, die könnt ihr nachlesen bei der BBC, packen wir euch in die Show Notes Und ich wollte euch diese Geschichte erzählen, weil es heute für meine schwule Community, glaube ich, sehr unangenehm wird, weil wir müssen über ein Problem reden, das es leider verstärkt unter Schwulen gibt und zwar über Bodyshaming.
2: Ja, und damit wir alle über das gleiche Thema reden, Bodyshaming heißt nicht, dass man sich in seinem eigenen Körper irgendwie unwohl fühlt oder unzufrieden, sondern Bodyshaming ist eine Art von Diskriminierung. Also wenn andere zu dir sagen, dein Äußeres ist nicht gut, wenn dich andere für dein Äußeres beleidigen.
0: Mhm. Wie ist das eigentlich in der lesben -Szene?
2: Ich kenne das nicht, dass man für seinen Körper geblamed wird, sondern ähm, vielleicht so ein bisschen für die Klamotte. Mhm. Also das heißt, das kommt ja dann auch in der Lesbenfolge vor, in der ersten Staffel haben wir kurz drüber geredet, wenn eine Frau zu feminin gekleidet ist zum Beispiel, mhm. kann es schon vorkommen, dass eine vielleicht eher maskulin oder gekleidete Frau sagt, hey, äh, zieh dich mal an wie eine echte Lesbe, das passt irgendwie nicht so dazu. Aber dass es auf den Körper bezogen ist, habe ich noch nie erlebt.
0: Ja, bei Schwulen ist es genau halt auf den Körper bezogen. Und wenn ihr jetzt irgendwie sagt, ach, Komm, da machen sie jetzt hier viel zu großes Fass auf. Das ist doch total aufgebauscht, dieses Problem. Nein, das ist ein richtiges Problem, weil Schwule stufen andere Männer bereits als übergewichtig ein, wenn sie für Heteros noch absolut normalgewichtig wirken. Das hat 2016 eine Studie von zwei amerikanischen WissenschaftlerInnen bewiesen. Ja, und als würde das nicht reichen... In der Folgestudie kam dann auch noch raus, dass du als leicht übergewichtiger Mann in einer schwulen Bar schon eher ignoriert oder sogar beleidigt wirst, als in einer Bar mit überwiegend heterosexuellem Publikum. Boah.
2: Das ist richtig, richtig hart ja, ja. abgefahren. Mhm. Ja,
0: ich habe auch eine Nachricht bekommen. Wir Schwulen sind mit unseren sozialen Netzwerken wie Grinder oder Planet Romeo eine Brutstätte der Diskriminierung. Das hat mir Etienne auf Grinder geschrieben. Da habe ich mal rumgefragt, ob Leute schon Bodyshaming-Erfahrungen gemacht haben und super viele haben sich gemeldet. Und als ich da so durchgescrollt habe, bevor ich die Nachrichten abgeschickt habe, dachte ich mir erst mal, Wer will hier Bodyshaming-Erfahrung haben? Die sehen alle aus wie Unterwäschemodels, aber perfekt durchgestylt, perfektes Sixpack. Da habe ich niemanden gefunden, wo ich mir dachte, oh... Also da habe ich jetzt, äh, sieht aus wie ich so. Da war nichts dabei. Und äh, was aber zu dem Bild passt, das Etienne auch von den schwulen Datings App hat. Er hat nämlich weitergeschrieben. Ja, in die Fleischauslage kommt halt nur, wer unter 35 Jahre alt ist, mindestens 1,82 Meter groß, unter 80 Kilo wiegt. Der Penis natürlich nur ab XL Größe und natürlich keine fetten Alten oder Asiaten.
2: Geht's dir auch so? Nimmst du es auch so wahr?
0: Ja, schon. Es ist ein massives Problem, weil Leute das offen in ihr Profil reinschreiben, dass sie zum Beispiel auf gewisse Körpertypen oder auf gewisse Menschen keinen Bock haben. Und ich habe selber da auch schon Erfahrungen gemacht. Mhm. Kann ich später was davon erzählen.
2: Du hast mir die Nachricht von Etienne auch gezeigt. Und er gibt so eine richtig gute Erklärung, woher das Problem kommen könnte. Darüber reden wir nachher auch noch mit einem Psychologen. Aber jetzt geht es erstmal darum, was Bodyshaming mit einem Menschen macht.
0: Ja, und dazu sagen wir hallo und zwar zu Samantha Gold. Hallo. Ja, Hallöchen. Hallo. Ihr kennt Samantha vielleicht aus der Fernsehshow äh, Queen of Drags. Da hast du mit dieser Aussage ein tolles Zeichen gesetzt.
1: Ja, ich wollte auch ein bisschen zeigen, also ich habe es vielleicht nicht ganz geschafft, aber ich wollte einfach zeigen, dass Plus Size Girls auch gut aussehen können. Ja, und das ist so mein Motto gewesen für Future auch so, dass Body Shaming in der Zukunft nicht mehr gibt. Das soll ein No-Go sein und in der
2: Zukunft gibt es Applaus für dieses Statement gegen Shaming. Absolut. Und äh, das <lacht> Thema liegt dir am Herzen. Und bevor es jetzt eine reine negative Folge wird, was gefällt dir denn an deinem Körper am meisten, Samantha?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage, was mir am meisten gefällt. Also wenn ich jetzt als Samantha sehe, weil ich müsste das irgendwie ein bisschen trennen zwischen Bernd und Samantha. Bei Bernd habe ich irgendwie das irgendwie abgelegt, dass ich einen Körperteil jetzt besonders toll finde, weil ich finde, man muss sich allgemein toll finden. Und nicht irgendwie zu gucken, der Bauch ist jetzt zu dick oder hier passt mir etwas nicht. Also da gucke ich einfach drauf, auch wenn ich jetzt 20 Kilo mehr habe, weil ich habe sehr starke Gewichtsschwankungen, dass ich einfach gucke, okay, wie fühle ich mich insgesamt. Bei Samantha ist es einfach, das ist eine Kunstfigur, da will ich natürlich was zeigen und da mag ich einfach meine, meine Kurven. Also, ich finde, als Drag Queen kann man mit Kurven extrem spielen. Und da mag ich meine Brüste, meine Beine, meine Teile. Man kann sie mit Corsagen schnüren. Also, das ist einfach die ja. weibliche Figur. Voll. Die mag ich richtig gerne.
0: Komm, lass uns auch gleich mitmachen. Kathi, was gefällt dir an deinem Körper?
2: An meinem Körper gefallen mir besonders gut meine Augenbrauen, oh. weil ich damit sehr viel machen kann. Ich kann sie, die linke und die rechte Augenbraue, unabhängig voneinander heben.
0: Was sie gerade beweist, Ja. <lacht> so ein
2: ich nur die Standard. rechte. Oh, immerhin. <lacht> Sassy. Was ist mit dir, Julian?
0: Ähm, also ich bin frisch vom Friseur. Mir gefallen heute meine Haare besonders gut. Ich bin ja. wieder frisch blondiert. Äh, ansonsten äh, mag ich, ich mag meinen Oberkörper eigentlich ganz gerne so als, als Gesamtbild.
2: Julian hat auch einen riesengroßen Wolf, ein riesengroßes Wolf-Tattoo auf seiner Brust. Kann ich jetzt nicht sehen, aber ich oh. weiß, es verbirgt sich da unter seiner Brust. Sehr ja.
0: cool. Wir sind hier angezogen.
2: Ah, Entschuldigung, auf der Brust ist ein Hirsch. Ja. Auf der Brust ist ein Hirsch. Der Wolf ist an den Hintern. An den
0: Armen. Ja.
2: So, das klingt jetzt ein bisschen, als seien wir unfehlbar oder uneingreifbar, aber wir so haben hot. natürlich so hot, auch ein bisschen zu knabbern. Ich greife mir hier gerade auf meinen Rettungsring um <lacht> den Bauch, der gehört da auch hin. Ähm, und du, Samantha, du bekommst auch immer wieder negative Kommentare zu deinem Äußeren, vor allem auch von anderen Drag Queens. Was bekommst du da so zu hören?
1: Wow, das, äh, ich bekomme sehr viel zu hören. Also gerade am Anfang von meiner Drag-Geschichte war das eigentlich ganz schlimm, dass viele zu mir gesagt haben, du bist zu fett für Drag. Du kannst keine perfekte Frau darstellen. Du bist zu voluminös, du erdrückst andere Menschen. Also das wurde mir immer gesagt, hör auf, mach keinen Drag. Wenn du auf dem Bild bist und es steht neben dir jemand, du erdrückst den. Was ich auch gehört habe, ist einmal, dass ich wie ein Monster aussehe. Monströs, wie ein Monster. Nicht dein Ernst.
2: Was macht es mit dir, wenn solche Kommentare kommen?
1: Also mittlerweile nichts mehr so richtig. Also ich habe das irgendwie gelernt, dass ich damit umgehe, weil es interessiert mich nicht mehr. Aber am Anfang ist es natürlich so, wenn man immer wieder hört, man ist die dicke Drag Queen. Also du bist dick, dann denkt man natürlich. Man zuerst irgendwie lacht man vielleicht darüber, lacht mit irgendwie, was komplett die falsche falsche Richtung ist, dass man denkt, okay, man sagt nichts, aber zu Hause dann, okay, dass dieses Outfit sehe ich zum Beispiel nie mehr an, weil da könnte irgendwie könnte ich dicker aussehen, dann versucht man sich zu verstecken. das ist also, Aber innerlich denkt man die ganze Zeit wieder nach, was habe ich eigentlich falsch gemacht. Obwohl man eigentlich ja nichts falsch gemacht hat. Also es war einfach nur durch die Kommentare, die dich dann runtergezogen
2: haben. Jetzt bist du ja aber nicht 24-7 als Drag unterwegs, sondern auch als schwuler Mann Bernd. Welche mhm. Erfahrungen hast du da? Eigentlich ja mit den gleichen Leuten, mit der gleichen Community gemacht.
1: Boah, da gibt es viele Erfahrungen. Also vom Dating an. Also ich bin zum Glück jetzt schon sehr lange vergeben. Also habe ich das Dating eigentlich hinter mir. Aber früher, das Dating war schon schlimm, weil ich ähm, hatte immer Gewichtsschwankungen, schon vom Kind an. Also immer wieder, dass ich einfach einmal dicker, einmal dünner war. Also gerade bei Dating im schwulen Bereich ist es schwer natürlich, wenn man sich irgendwo anmeldet und dann wird einem gesagt, okay, du hast jetzt fünf Kilo zu viel, das geht nicht. Oder du passt nicht in mein Schema rein. Also ich bin 1,84 groß. Ab dann, das kann ich mich erinnern, hab ich damals habe ich 90 Kilo gewogen, was ich jetzt überhaupt nicht viel finde. Habe ich schon viel mehr gewogen, das ist auch egal, Absolut. aber dann wurde gesagt, nein, also unter 70 geht nichts. Du musst 70 bis 75 haben, circa so, oder weniger, dann date ich dich.
0: Mhm. Das haben Leute dir klar geschrieben, so dass dem Motto, genau, jetzt das nimmt 10 Kilo für mich ab.
1: Genau, genau, es dann gestanden auch wirklich, also er hat geschrieben dann, guck mal, das passt ja nicht zusammen deine Größe mit dem Gewicht. Ich date dich nicht.
0: Da, da kann ich mich echt nur für meine eigenen Leute schämen, wenn ich sowas
1: höre. Das ist scheiße. Ja, das ist echt schlimm, das ist wie so, für mich ist es immer wie ein, wie ein Katalog einfach. Man bestellt sich irgendjemanden auf einer Dating-App und so will man den haben, mhm. ohne irgendwie nachzudenken, dass dahinter ein Mensch steckt.
0: Ja, und dann hast du es nämlich oft, wie auch im Katalog, dann kommt die bestellte Ware und dann denkst du dir, ach, so hübsch ist es jetzt ja dann doch nicht. Weil du dir genau, dann die ganze dann Zeit denkst, du willst das perfekte Modell
1: ausgesucht haben. Mhm. Genau, das stimmt. Ja.
2: Das klingt für mich Schon nach krass. Laufsteg und nicht nach normalem Leben, ehrlich gesagt, diese ja, Anforderung. Das stimmt. Findest du denn die schwule Community zu oberflächlich?
1: Auf jeden Fall. Ja, viel zu oberflächlich. Es ist wirklich schade eigentlich bei uns, weil wir alle irgendwie Akzeptanz und Toleranz wollen. Wir wollen akzeptiert werden, aber in unserer also Gesellschaft es ist es eigentlich viel schlimmer. Also wir beurteilen uns so nach dem Aussehen, egal in welcher Form. Es geht nicht nur um das Dicksein, es ist ja wirklich von der Größe, mhm. von der Penislänge, von allem einfach. Es ist, wir beurteilen uns einfach viel zu viel.
0: Und das ist auch nicht einfach mal so, dass das an einem abperlt, sondern das hat echt weitreichende Folgen. Attitude zum Beispiel, das ist ein britisches Magazin für Schule. das hat 2018 seine Leser befragt, was für eine Beziehung die zu ihrem Körper haben. Und das Ergebnis war da, mehr als die Hälfte der 5000 Teilnehmer sind unzufrieden mit ihrem Aussehen und 84 Prozent fühlen sich außerdem stark unter Druck gesetzt, unbedingt durchtrainiert zu sein. Übrigens, kleine Side-Note: Ich habe ernsthaft vor dieser Folge Sport gemacht und habe mir dann gedacht, warum fange ich jetzt hier an, Sport zu machen? Das war irgendwie wahrscheinlich. Ich treffe doch so nur Kati. Ja, das war so eine Übersprungshandlung <lacht> wahrscheinlich. Und das hat auch einfach merklich Folgen. Also eine groß angelegte Umfrage in den USA. Die habe ich auch gefunden. Die hat gezeigt, dass homosexuelle Männer im Durchschnitt deutlich mehr Geld für Fitnessstudios ausgeben als heterosexuelle. Und noch eine Studie von 2014 aus einer internationalen Fachzeitschrift für Essstörungen. Die hat herausgefunden, dass zwei Drittel aller Männer, die eine Essstörung haben, schwul sind.
1: Also wie früher, wie ich ähm, versucht habe, einfach immer schlank zu sein und irgendwie dem Idealbild zu entsprechen, habe ich äh, damals ganz viele Diäten gemacht. Also ich habe wirklich teilweise hab ich eine Tomate am Tag gegessen. Bis ich dann extrem viel abgenommen habe. Ich habe ähm, ich war, mein Immunsystem war komplett schlecht. Ich habe ganz viele, also war sofort immer krank. Ich habe auch dann ganz viele Leute angeredet, dass ich überhaupt nicht mehr gut aussieht Und dann habe ich gedacht, okay, stopp jetzt. Bernd, das geht jetzt nicht mehr so. Du machst deinen Körper komplett fertig, du musst irgendwas ändern. Habe dann versucht, einfach gesund zu ernähren, mich gesund zu ernähren, einfach ganz normal zu ernähren, jetzt nicht irgendwie irgendwelche Diäten zu machen. Wenn man irgendwie übergewichtig hat und es ist einfach krankhaft, dann muss man natürlich zum Arzt gehen, dann geht es sich selbst etwas an und dem Arzt. Aber ich finde, keiner, kein anderer hat irgendwie das Recht, dann zu urteilen. Das soll immer jeder persönlich mit sich ausmachen.
2: Klar, oder dass eben eine ganze Community sich so ein bisschen auf die Fahne schreibt, hey, wir sagen, wie man auszusehen hat. Und ich verstehe es genau. nicht, warum es gerade in der schwulen Community so ein Riesenthema ist. Warum ist Bodyshaming da so groß?
0: Ja, ich kann auch nur ehrlich sagen, ich kapiere es auch nicht. Deswegen habe ich einen Psychologen getroffen und ich lag nicht bei ihm auf der Couch, sondern nur, ich saß ihm mit Abstand gegenüber. Äh, Christopher Knoll war das und zwar vom Schwulen Kommunikations- und Kulturzentrum in München. Versuchst du mir zu erklären, weil ich kapiere es bisher einfach nicht, warum ist vor allem in der Schwulen-Community Bodyshaming so ein großes Thema?
4: Ich glaube, dass das an diesem unglaublich riskanten Prozess liegt, der Coming Out heißt. Das, ich glaube, wenn man sich mal vergegenwärtigt, wie sozusagen der klassische schwule Mann aufwächst. In der Regel weiß man oder spürt man zwischen 11 und 13, dass was anderes ist. Oder vielleicht spürt man sogar, dass man schwul ist. Aber irgendwie ist es oft so der Startpunkt dessen, dass man sich so ein bisschen rausnimmt aus seiner Group und dann versucht, irgendwie anders zu werden. Ich habe neulich den Satz gelesen... Als Schwuler lernt man zuerst zu lügen, bevor man lernt zu lieben. Das ist so ein bisschen so die Geschichte, dass man einfach mit vielen schwierigen Dingen umgehen muss und dass man das als konstante Bedrohung von Entwertung erlebt. Man hat das Gefühl, man muss unglaublich um seinen Wert kämpfen. Dafür muss man schön das Maul halten. Dafür darf man nicht zeigen, was man ist, weil wenn man es tut, wird man entwertet. Das ist eine frühe Erfahrung, die man als Schwuler macht. Und das ist das, was das Coming-out einfach auch so schwierig macht. So, und dann komme ich in die schwule Welt und stelle fest, ich werde nicht von allen glücklich und liebend in die Arme genommen, sondern da geht diese scheiß wieder weiter. Und ich denke, dass das schon ein Mechanismus ist, wo man vielleicht ganz skurrilerweise gell, dann irgendwie den Spieß umdreht und dann der Wertende wird. Dass das natürlich eine Geschichte ist, die ich bedauerlich finde und wo ich wünschen würde, dass sowohl das Coming-out leichter wäre, als auch der Umgang mit den damit einhergehenden Beschädigungen anders wäre.
0: Du hast gerade davon gesprochen, dass entscheidend ist für dieses Problem des Bodyshamings unter anderem das Coming-out als schwuler Mann. Lesben erleben auch ein Coming-out, bei dem habe ich aber das Gefühl, dass das Problem nicht so stark ist. Warum ist es da anders?
4: Ich glaube, bei ähm, lesbischen Frauen passiert etwas, was ich für lesbische Frauen sehr gesund erlebe, dass ein Teil des Coming-outs auch die Loslösung vom herrschenden Frauenideal ist. Und bei den Schwulen ist es eben genau das nicht. Bei den Schwulen ist der Wunsch, dieses klischeehafte Männerideal perfekt zu erfüllen, wird dann immer größer. Ich glaube, dass Lesben auch sozusagen mehr den Rückhalt der Frauenbewegung haben, und nicht ihre Weiblichkeit verlieren, nur weil sie keinen Minirock tragen wollen. Aber bei Schwulen gibt es jetzt sozusagen keine reflektierende Männerbewegung. Da gibt es kaum einen reflektierenden Umgang mit dem Thema, was ist Männlichkeit? Weil die Männer einfach irgendwie immer zu bequem und zu faul waren und irgendwie zu sehr auf der Spitze der Gesellschaft rumgehockt sind, als sich da wirklich mal Gedanken machen zu wollen. Aber ich glaube, es müsste halt dann wirklich... Im Sinne einer breiteren Männerbewegung einfach auch mal eine kritischere Betrachtung dessen, was Männlichkeit ist und was für Männerbilder wir dann dauernd äh, immer wiederholen und immer wiederholen geben. Bei Frauen, die haben das intellektuell schon ganz anders durchdrungen und haben da einfach einen ganz anderen Stand. Und ehrlich gesagt muss man sagen, Recht haben sie und Hut ab und das muss unser großes Vorbild sein.
2: Ja, Christopher, also kurz gesagt, Lesben sind schon ein bisschen früher gegen so die vorherrschenden Frauenbilder vorgegangen. Das kam vor allem in der ersten großen Lesbenbewegung in den 70er Jahren. Aber keine Sorge, das könnt ihr natürlich alles nachhören in unserer letzten folge aus der ersten Staffel. Da reden wir auch nochmal drüber.
0: Ich finde, was Christopher da anspricht, das passt auch sehr gut zu der Erklärung, die Etienne mir geschrieben hat. Ihr erinnert euch, das war der Typ, mit dem ich auf Grinder da zu dem Thema so ein bisschen konversiert habe. Geschrieben. Ja, äh, danke. Der sieht nämlich als Grund für Bodyshaming die ganzen Klischees, in denen wir Schwulen die ganze Zeit denken. Also er schreibt... Ein Türke, der muss dominant und beschnitten sein, ein Deutscher, blondhaarig, passiv und devot, ein dicker, haarig, mit Daddy-Ambitionen, ein schwarzer, mega bestückt und dauergeil. Das sind so die Klischees, die einfach die ganze Zeit rumschwirren. Und ich finde, da ist was dran, weil schauen wir doch einfach mal diese ganzen Kategorien in unserer schwulen Welt an, in die wir Männer einteilen. Du hast vorhin schon angefangen damit, Bären... Die sind ein bisschen dicker und behaart mhm. in der Vorstellung.
2: Also wahrscheinlich auch so riesengroß oder so richtige genau. Statuen.
0: Die sind im Raum anwesend, wenn mhm. sie ihn betreten. Samantha, helf mir gerne weiter. Was gibt es noch so für Kategorien?
1: Oh, was haben wir noch? Also, was ich jetzt erfahren habe, das ist Otter. Aha. Otter gibt es ja auch. Das sind ähm, auch behaarte Männer, aber nicht so wie die Bären. Also so übergewichtig eher, sondern eher dünn, schlank ja. und leicht trainiert, glaube ich. Ja. ja. Was, was, hat
2: das auch was mit den Schneidezähnen zu tun?
1: <lacht> ich weiß nicht.
2: Okay, was gibt's noch?
1: Was haben wir noch? Ich glaube, Daddies haben wir. Das hat man nicht erwähnt. Sugar Daddy oder Daddies.
2: Was, was machen also, Daddies? Wie sehen die aus?
1: <lacht> ich glaube, einfach nur so, wie man sich den perfekten Daddy vorstellt. Älter, glaube ich, der, die eher den jüngeren Mann suchen. Ich würde auch sagen, eher behaart, graue Haare. Also in diese Richtung, glaube ich. Mhm. Daddy Issues. Twinks, äh, jung,
0: unbehaart, wenig Muskeln. Und mhm. ich finde, wenn wir das hier schon alleine so durchgehen, fällt doch total das auf, ist dass das alles ausschließlich auf oberflächliche Körpermerkmale sich reduziert. Also ich finde, das ist ein absolutes Indiz für die Oberflächlichkeit in der Community, dass das ausgerechnet die Kategorien sind, in denen wir denken.
2: Total. Und dann gibt es auch noch so einen bescheuerten Satz und das ist manchmal echt fast wie ein Lob gemeint, wenn Leute sagen, du siehst gar nicht so aus. Also Aha, sowas wie, ich Gott, hätte ja. gar nicht gedacht, dass du schwul bist, ich hätte gar nicht gedacht, dass du lesbisch bist. Ach, echt, ja. Das habe ich
0: so oft schon gehört. Du, du, du lachst auch schon.
1: Ja, das ist schlimm, das finde ich auch. Ja. Oder das viele auch, also gerade weil ich, weil ich eine Drag -Queen bin, ist es oft auch so, wenn mich Menschen dann kennenlernen und irgendwie sagen, du bist ja gar nicht so feminin. Du bist, wieso bist du eine Drag Queen zum Beispiel? Das ist auch oft. Oder wieder das andere, dass würde sagen, okay, du bist eine Drag -Queen, du bist natürlich viel zu feminin, viel zu weiblich oder so. Auch diese beiden Unterschiede dann, ja. Ich finde, da ist ein großes Problem drin, weil Schule oder Lesben sollen immer möglichst ja hetero -like
0: aussehen oder sich benehmen. Also bei den Männern dann so das Klischee, die sollen durchtrainiert sein, sportlich, groß, so ein Beschützertyp halt einfach.
2: Mhm. Und warum ist es so? Warum sollen die möglichst hetero -like sein?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe dazu eine Theorie. Mhm. Ich haue sie mal raus. Ich würde sagen, es hat damit zu tun, die Gesellschaft akzeptiert Gays, die eher hetero -like sind, halt mehr, weil... Von denen geht keine Gefahr aus. Und so nach dem Motto, ach, die sind doch so wie ich. Ach, guck doch mal, da ja, ist doch gar nichts anders. Ja, die können wir doch akzeptieren. Und äh, die sind halt deswegen auch in der Community besser dran, weil sich die Community, finde ich, der Hetero-Welt so ein bisschen anbiedert. So, schaut doch mal auf uns. Wir sind doch auch gute Nachbarn natürlich, wir sind doch so, ihr braucht keine Angst, keine Berührungsängste vor uns haben. Wir laufen nicht immer in Fetisch rum.
2: Total, eigentlich auch so der perfekte Schwiegersohn, oder? Ja, genau. Also ihr ähm, habt einen guten Geschmack, ihr seid immer ähm, habt ein offenes Ohr, ähm, wählt die perfekten Blumen aus, alles, was man sich so wünscht. Der perfekte Schwiegersohn, so würde ich sagen, ähm, ja. will sich die schwulen Welt manchmal ein bisschen geben. Ja.
0: Voll. Und ich finde aber, wir leben halt nicht in einem Porno, in dem irgendwie alle perfekt aussehen, sondern wir leben halt in der fucking Realität und da sehen auch schwule Männer, sehr unterschiedlich aus oder können auch mal nicht die perfekte Blumenvase raussuchen.
2: Total. Und es gilt natürlich nicht alles nur für schwule Männer, auch wenn es heute natürlich hauptsächlich darum geht. Ja. Was ich mich gerade aber frage ist, ähm, woher diese ganzen Klischeebilder kommen?
4: Naja, so sehen wir uns halt gerne selber. Ich meine, das ist, ist dann irgendwie so, wir schwul kokettieren ja sehr mit auch dieser positiven Diskriminierung, die Schwulen seien so gut aussehen und so geschmackssicher und hätten so viel drauf. Und das sagen wir zwar augenzwinkern, aber viele Schwule hoffen und glauben zwar, dass es dann wirklich stimmt. Und dass dadurch, dass wir schwul sind, sozusagen schon irgendwie einem, einem ästhetischen Ideal entsprechen, wo die Heteros vielleicht nicht mithalten können. Ich glaube, dass es eine ganz grobe Illusion ist, aber ich denke, dass es in vielen Köpfen dann wirklich so, rumspuckt und es gibt ja es gab ja irgendwie einfach auch mal diese große Diskussion um so einen Skandal, dass eine Diskothek in Melbourne an ihre Fotografen für ihre Partys unglaublich diskriminierende Anweisungen herausgab, dass sie äh, ja keine Mädchen fotografieren sollen, ja keine Jungs, die weibisch ausschauen, nur Kerle fotografieren sollen, die groß sind, eindeutige Muskeln haben, niemand in Chinos mit Burgunderfarben, im T-Shirt stand dann zum Beispiel auch drin. Also das, das, das war dann Absolut. unglaublich rigide, was, also, was die Fotografen, die diese Partys fotografieren sollten, welches Bild die weitergeben sollten. Das heißt, es wurde ganz klar gesteuert, wir wollen sozusagen einen bestimmten Look irgendwie in die Welt setzen. So schaut der Typ, der zu uns kommt, aus. Ich denke, das ist dann eine Maschine, die immer wieder die gleichen Geschichten wiederholt und wiederholt und wiederholt.
0: War Body Shaming jetzt eigentlich schon immer ein Thema für die Schule community oder ist es
4: erst über die letzten Jahre stärker geworden oder überhaupt erst aufgekommen? Ich glaube, das war immer schon so. Ich glaube, es ist aber auch wirklich stärker geworden. Die ähm, Social Media ist da gnadenloser geworden. Jeder hat jetzt ein Fotoapparat in der Tasche. Wenn ich mal anschaue, wie viele Fotos von mir 1984 gibt und wie viele Fotos von mir letztes Jahr gab, gibt es so viel mehr Fotos von mir letztes Jahr. Also, das ist eigentlich, wir gehen einfach mit diesen Medien ganz anders um. Und. Ähm, und dann haben wir einfach dann sozusagen Social Media, wo wir diese Fotos dann zeigen, wo die anderen dann mit Daumen hoch einfach so eine Bewertungskultur in der ganzen Gesellschaft schon ist, dass ich dann einfach schon sage, okay, oh, ich habe jetzt das bei Facebook hochgestellt und nur 37 Leute haben den Daumen hoch gemacht. Das muss ja offenbar nicht so toll gewesen sein. Das heißt, diese ständige Rückmeldung, die ja für manche Leute auch schon zur Sucht wird, macht die ganze Situation natürlich nicht wirklich besser.
2: Also Hilfe holen ist natürlich ein Punkt, aber was super auch hilft, ist einfach mal zu gucken, hey, wer setzt sich mit dem Thema auseinander? Samantha zum Beispiel. Hey, hey. <lacht> Samantha, du sprichst super offen über Bodyshaming bei Instagram zum Beispiel. Was bekommst du da für Reaktionen?
1: Also auf Instagram, ich habe in letzter Zeit jetzt ein bisschen mehr noch gemacht und wirklich Leute auch aufgerufen, sich bei mir zu melden. Und ich bekomme wahnsinnig viele Zuschriften. Also wirklich, was mich total verwundert, also gerade am Anfang, wie ich bei Queen of Drags war, ist, dass Leute mich als Vorbild sehen. Das ähm, habe ich nicht mitbekommen. Also das merkt man und man weiß natürlich nicht, wenn man ins, ins Fernsehen geht, dass man dann ein Vorbild wird. Aber ich bekomme ganz viele Zuschriften, dass Menschen mich, zu, mich beobachten und einfach irgendwie... Kraft daraus ziehen und dass es ihnen selbst besser geht. Wir hatten in Berlin die Live-Shows, das war nach Queen of Tracks, wo wir alle nochmal aufgetreten sind und es gab danach ein Meet and Greet mit Fans und da kam eine Mutter zu mir und hat zu mir gesagt, ob, sie, ob ich kurz Zeit habe. habe ich gesagt, ja natürlich und dann hat sie mir erzählt, dass ihre Tochter magersüchtig war und sie mein, ein großer Fan von mir ist und sie mich unbedingt kennenlernen will. Und ich sage ja natürlich. Und dann stand sie vor mir und ist in Tränen ausgebrochen, hat mich umarmt und das war unglaublich berührend. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie äh, sehr stark magersüchtig war, dass sie in Therapie war, bei Ärzten ganz viel. Und sie durch mich ist sie rausgekommen. Ähm, sie hat so viel Kraft geschöpft, weil sie mich gesehen hat, wie oft ich damit umgehe, dass ich mich zeige. Und hat jetzt selbst äh, gemerkt, dass ihr Körper toll ist und hat sich selbst lieben gelernt. Und ich bin noch immer in Kontakt mit ihr. Und das sieht man einfach... Wie unglaublich das ist, was man erreichen kann.
0: Total. Ich habe Kati gerade meine Gänsehaut gezeigt, weil es sich oh, da stellt sich <lacht> jedes Nackenhaar und jedes Haar auf dem Arm auf. Boah.
2: Voll. Und ich meine, du sagst nur mal kurz im Fernsehen aufgetreten, aber es ist ja schon ein Schritt. Gab es dann da auch negative Rückmeldungen sozusagen nach deiner Fernseh, nach deinen Fernsehauftritten?
1: Ich war beim perfekten Dinner auch bei Vox. Und war ich mit meinem Mann, also mit Johannes zusammen. Und da sind dann ganz viele Kommentare gekommen, dass ich zu fett, zu hässlich bin für Johannes. Pah. Äh, das, da kann ich mich noch erinnern, da bin ich in Los Angeles, also von Los Angeles gelandet in Frankfurt. Und es ist genau in dieser Zeit ausgestrahlt worden. Und dann bin ich das erste Mal eingestiegen, direkt am Flughafen noch, und habe die Kommentare gelesen. Da haben mir auch persönlich Leute geschrieben dann, uh, Johannes soll sich bitte bei mir melden. Ich bin viel schöner, ich habe einen besseren Körper, du bist hässlich und dick. Und und du hast Johannes gar nicht verdient. Und das weiß ich noch, das, das stand da am Flughafen. Meine ganzen Kollegen waren dabei. Ich habe einfach nur geweint. Weil das, das hat mir Boah. richtig weh getan. Also das, Dass die Leute sich rausnehmen. Das ist, ich finde das, das unglaublich. Das stimmt, also das, das war wirklich hart. Und seitdem habe ich diese Sachen gar nicht mehr gelesen. Mhm. Also das lösche ich dann einfach, weil ich mir denke, nein.
2: Wenn du solche Sachen erlebt hast, ähm, hattest du dann auch mal so eine Phase, in der du dich nicht so selbstbewusst gefühlt hast und nicht so offensiv mit Bodyshaming umgegangen bist?
1: Ja, das hatte ich auf jeden Fall. Also früher. Aber gewisse Dinge bringen dich dann doch irgendwie erst dem Konzept. Also obwohl ich jetzt sehr stark war schon mit Samantha und so weiter, aber dann das jetzt mit beim perfekten Diener zum Beispiel wieder, das ist einfach wieder aber komplett was anderes natürlich, weil es die Beziehung angeht. Das greift dich nochmal anders an. Genau, das stimmt. Das greift mich nochmal anders an. Ja. Aber sonst mit Drag Queen, also der Beginn war schon schwierig. Aber jetzt, also ich ziehe das an, was ich will. Also ich, ich mache das, was ich will. Ich zeige mich so, ob ich jetzt, wie schon gesagt, 20 Kilo mehr oder weniger habe. Wenn ich mich wohlfühle, wenn ich rausgehe und ich denke, okay, ich sehe gut aus, dann mache ich das einfach. Mhm. Was wir an der
0: Stelle, glaube ich, mal ansprechen sollten, ist, wenn man jetzt das Wort Bodyshaming hört, dann denkt man immer, ah, das betrifft doch nur dickere Menschen. Aber nee, das ist nicht der Fall. Es kann auch super Schlanke treffen. Habe ich am Anfang schon mal angesprochen. Äh, eigene Geschichte. Ist mir nämlich passiert. Also ich wiege jetzt sowas um die 62 Kilo. Vor zehn Jahren hatte ich vielleicht noch ja, zehn Kilo weniger auf dem Rippen, was für meine oh, Körpergröße wow. nicht viel ist. Das kann ich euch sagen. Mein BMI ist sehr niedrig. Und äh, da habe ich auch durchaus Erfahrungen gemacht, äh, so auf Dating-Apps, so von wegen, ach, das knüpft. Nee, also Entschuldigung, mit einem Grippe möchte ich nicht schlafen. Mhm. Ähm, und halt auch so abwertend oder gar keine Antworten, wo klar war, naja, dir taugen jetzt meine Bilder nicht, weil du dir halt irgendwie so einen Domtop-Daddy vorstellst für heute Nacht. Also das ist wirklich unangenehm und das ist mir selbst auch ein paar Mal passiert. Auch äh, zum Beispiel eine Geschichte in der Schule, dass tatsächlich meine Sportlehrerin damals gesagt habe, weil ich auch sehr unsportlich war. Ich mag zwar dünn sein, aber bin halt unsportlich. Und dann hat sie gemeint, oh, so wie du das Rad machst, das sieht katastrophal aus. Ich glaube, es wäre besser, wenn ähm, du das äh, in einem anderen Raum trainierst. Du könntest die anderen Schüler verunsichern.
2: Ah, oh, krass. Mhm.
0: Wow, Wahnsinn. Also da merkt man, es können auch noch ganz andere Teile des Körpers geschämt werden, die auch wir zum Teil gar nicht unbedingt sofort sehen. Stichwort zum Beispiel Stimmshaming. Aha, ist nämlich auch ein großes Thema in der schwulen Community, haben wir eine Mail von Henning bekommen.
2: Mhm. Und Henning hat uns geschrieben, dass er vor ein paar Monaten einen neuen Kollegen bekommen hat und wegen seiner Stimmlage haben KollegInnen gefragt, hey, ist der schwul? Und er schreibt weiter, das hat mich enttäuscht und sauer gemacht, denn bloß weil jemand in den Augen anderer nicht der, in Anführungszeichen, Norm entspricht und auf Einzelheiten wie den Sprachklang reduziert wird, muss man ja nicht zwangsläufig schwul oder lesbisch sein.
0: Word, das checken die Leute einfach so oft nicht und denken nur in diesen blöden Klischee-Kategorien.
2: Ja. Und Henning schreibt weiter, da ich selbst eine höhere Stimmlage habe und ich am Telefon oft weiblich betitelt werde, mache ich mir darüber natürlich Gedanken, meistens übergehe ich es oder betone das Herr, ärgern tue ich mich in den Fällen aber schon.
0: Ja, das ist ja halt auch so ein richtig beliebter Spruch da in diesen schwulen Dating-Profilen. Keine Fams bitte. Keine, keine Typen, die irgendwie in irgendeiner Form weiblich wirken. Also bitte keine weiblichen Klamotten anziehen und bitte nicht so weiblich sprechen. Keine hohe Stimme. Ach.
2: Genau, das ist jetzt die eine Sache, so Dating-Apps. Aber besonders krass ist es, wenn dich deine vermeintlich schwule Stimme um die Karriere bringt. Zum Beispiel, wenn du Radiomoderator werden willst oder so. Und so ist es auch Daniel passiert. <lacht>
0: Hi Daniel, gleich mit der Tür ins Haus würde ich sagen, wie
3: findest du deine Stimme? Ähm, ehrlich gesagt, ich mag meine Stimme. Ich, äh, Punkt. <lacht> <lacht> ich höre mich gerne reden. Könnte
0: vielleicht auch damit zusammenhängen, dass du gerne mal unbedingt Radiomoderator werden wolltest. Du hast mir aber erzählt, dass bei deinem allerersten aller Praktikum bei einem Radiosender ausgerechnet deine Spreche gleich so gar nicht gut ankam. Warum?
3: Genau, also beim ersten. Praktikum, so in der professionellen Welt, ähm, bin ich dann so ein bisschen auf die Schnauze gefallen. Also ich, das war nicht das erste Mal, dass irgendjemand Problem mit meiner äh, hörbaren Homosexualität hatte. Nenne ich jetzt einfach mal. Mhm. Ein Redakteur hat mich quasi so angesprochen, nachdem ich eine Umfrage mit besoffenen Fußballfans holen sollte, und sagte dann so nachträglich, ja. Also deine Stimme, ähm, so als Tipp fürs nächste Mal, wir hätten es jetzt fast nicht gesendet und ich äh, mache ihn gerade nach, weil er nämlich selber schwul war, was total abstrus ist an dieser Geschichte. Ähm, da meinte er, ja, also du klingst halt sehr freundlich und ähm, vielleicht kannst du das nächste Mal so als Tipp so machohafter sprechen. Und ich habe ihn gefragt, so, ja, was meinst du denn damit? Ja, das, er hat, konnte die ganze Zeit nur freundlich und machohaft sagen. Und irgendwann habe ich so, zu ihm gesagt, so ja du meinst doch, dass ich zu schwul klinge, oder? Und dann sagte er so, ja. Ja, und ist auch mal wieder ein guter Beweis dafür, dass halt auch
0: Schwule homophob sein können. Absolut. Das war ja jetzt ein Praktikum. Du bist dann zu einem anderen
3: Sender, hast da gewechselt und äh, hast da auch gearbeitet längere Zeit. Wie lief es denn da für dich? Da lief das eigentlich erstmal so ganz gut, dachte ich, bis auf einmal... Für mich relativ überraschend dann plötzlich zu mir gesagt wurde, du kannst nicht mehr sprechen. Also du darfst nicht mehr ins Radioprogramm. Genau. Also so im Großen und Ganzen wurde gesagt, du kannst, wenn du quasi Sachen recherchierst und sprichst oder wie auch immer, kannst du sie nicht sprechen, sondern die muss dann die muss dann eine Sprecherin oder ein Sprecher sprechen. Denn und da war dann die Formulierung, ich spreche zu nasal zu Melodiös, ich habe so einen Singsang in der Stimme und ähm, genau, und ich soll, <lacht> ich soll doch mal eine logopädische Therapie machen, weil wow. ähm, ja, das ist ja nicht normal und bla, keine Ahnung. So, natürlich habe ich eine melodische Sp äh, Sprechstimme, in großen Teilen Deutschlands stört das aber niemanden und man kommt sich so wahnsinnig vor, wenn man einfach nicht glauben will, dass das eigentlich was anderes bedeutet. Stimme ist sowas krass Persönliches und so krass Nahes. Wenn man die ändert, ändert man auch sich, so würde ich mal sagen. Und große Teile von dem, was mir Spaß gemacht hat an Radio, war dann halt plötzlich weg. Ich habe dann Sprechtraining gemacht. Ich habe mit einer Logopädin gearbeitet für ein Jahr lang. Ich war bei einem HNO-Arzt, der zu mir gesagt hat: Ja, wir können dir jetzt halt ein bisschen deine Nasenscheidewand brechen. Vielleicht kommt dann mehr Luft rein, aber. Das hast du aber nicht gemacht, oder? Ähm, ich habe mir die Schleimhäute verbrennen lassen. Was? Äh, damit mehr Luft quasi durch meine nasale Nase kommt, damit ich quasi ein bisschen, soll ich sagen, machohafter sprechen kann. Gebraucht habe ich das null und ich habe darin Geld investiert, Schmerzen investiert und dann habe ich so gemerkt, so irgendwie funktioniert das alles nicht und ich habe gesagt, ich möchte nicht mehr und habe dann irgendwann so, nachdem ich ein Jahr lang das mitgemacht habe, gesagt, ich kündige jetzt.
0: Weil auch nach der Mini-OP, die du da hattest, trotzdem die Leute noch nicht happy waren mit deiner Stimme und deiner Sprechweise.
3: Also das ist, hat sich so ein bisschen überlappt und... Ähm, ja, ich hatte so das Gefühl, als hätte das niemanden interessiert. So, Ich habe das zwar Leuten erzählt und ich habe auch Leuten erzählt, ich habe damit quasi, ich finde das homophob und ich glaube, dass das homophobe Hintergründe hat oder dass es mit meiner Sexualität zu tun hat. Das habe ich auch irgendwann rausgefunden, so wie das halt immer ist. ne? Wenn irgendwelche Runden sind, die ach so geheim sind, erzählt halt doch immer irgendwie mindestens eine Person Sachen weiter und da wurde dann quasi so... Zeug irgendwie besprochen, so von wegen, ja, dem kauft man halt ernste Themen nicht ab, wenn er sowas erzählt, weil, klar, die Schwuchtel kann halt nicht verstehen, wie der Westjordanland Konflikt irgendwie funktioniert oder so. So, und, ähm, oder von mir aus kann halt nicht einen harten Rapper interviewen oder dies, das, ne, aber ich konnte das natürlich nirgendwo irgendwie besprechen, weil das konnte ja niemals direkt gesagt werden, weil es ja natürlich dann Diskriminierung wäre und dann hätte ich was in der Hand gehabt im Endeffekt. Was mich einfach dann so wahnsinnig macht, ist, dass, da, dass dann quasi gesagt hat, so, Nö, nee, wir sind Regenbogen. Und es ist so, ja, aber das ist jetzt nicht einfach damit getan, dass ihr sagt, ihr seid Regenbogen, sondern ihr müsst auch was tun. Ja. Es muss auch Progress geben. Es muss, ich muss auch sehen, dass ihr was tut, dass was passiert, dass ihr euch mit euch beschäftigt, dass ihr sagt, okay, wir haben hier einen Fehler gemacht oder Dings. Und dass es nicht nur ist so, oh, oh, äh, auf TikTok trennet gerade ähm, Homos. Jetzt müssen wir irgendwie da schnell auch noch jemanden hinstellen, damit wir quasi auch bunt wirken und progressiv. Das klingt für mich auf jeden Fall aber so, du hast unter der Situation und den Aussagen gelitten, die damals äh, getätigt wurden. Du hast gerade schon gesagt, du konntest mit niemandem so richtig drüber sprechen, aber hast du das mal im Team angesprochen? Natürlich haben Leute gesagt, so du tut mir leid und das war mir auch wichtig und es war auch schön zu wissen, dass ich das mir vielleicht nicht total einbilde und ich nicht völlig wahnsinnig bin und verrückt, aber ich sag mal so, wirklich so, dass jemand aufgestanden ist und gesagt hätte so, no fucking way, das ist Diskriminierung und wir sehen es alle, ähm, ist halt nicht passiert. Und ehrlich gesagt, so wenn ich jetzt so zurückschaue, ist das eigentlich das, was ich schlimmer finde als die Diskriminierung an sich? Ja, fand ich irgendwie krass so. Aber andererseits muss ich auch sagen, dass auch nur durch ein Einschreiten eines Redakteurs quasi, dem ich die <lacht> wirklich am Telefon vollgeholt habe, also ich war wirklich, wirklich, wirklich fertig. So, Ich war am fucking Ende. So, das, das fickt deinen Kopf von vorne bis hinten und ähm, als ich zu dem gesagt habe, ich kann das nicht mehr machen hier, ich kann nicht mehr so weiterarbeiten, ist der dann irgendwann eingeschritten. So ja. Und ähm, dann hat sich was bewegt, dann durfte ich auch plötzlich wieder sprechen und dann war das auch wieder gut, aber wirklich weitergekommen bin ich am Ende vom Tag auch nicht. Mhm. Und das hat dann darin resultiert, dass ich irgendwann für mich den Beschluss gefasst habe, so... Als ich mich auch umgeschaut habe in Audio Deutschland oder Medien Deutschland allgemein, ich bin eine tuntige Person, so sagen wir es einfach mal so. Ich äh, mach Hast Du. Gesagt. Und, äh, nein, also zu also mir, ne? also ich mach huch ja. und hach und ich mag mich aber so, wie ich bin. Ich bin echt. Ich bin ich so. Ich sehe aber, dass in Deutschland, wenn ein schwuler Mann eine repräsentative, moderative oder wie auch immer Funktion hat, die quasi über, der darf mal kurz ein bisschen Frisuren bewerten oder LGBT-Themen machen, wenn man es braucht, hinausgeht, sind das heteronormative Männer, die sich irgendwann mal outen, weil sie erpresst werden oder keine Ahnung und dann Schwiegermamas Liebling sind, weil dem merkt man es ja nicht an. Mhm. Und das finde ich halt einfach so, bringt mir am Ende vom Tag dann irgendwie nichts, einem Traum hinterherzulaufen, den ich niemals realisieren kann. An der Stelle die Info. Daniel heißt in Wirklichkeit anders.
0: Ja, und die Vorwürfe, die er da gegen den Radiosender äußert, die sind ja schon wirklich krass. Und das ist jetzt die Geschichte, wie er sie erzählt. Vielleicht würden die Sender, die er da beschuldigt, anders erzählen oder würden noch ein paar andere Gründe nennen. Da haben wir jetzt nicht nachgefragt. Was ich aber sicher sagen kann, es ist nicht die einzige Geschichte von schwulen Männern, die ich kenne, die wegen ihrer Stimme beim Radio nicht ans Mikro dürfen oder in der Firma nicht ans Telefon oder nach dem ersten Date keine Antwort mehr bekommen, weil sie zu feminin gesprochen haben. Und was Daniel gerade nicht noch mal extra erwähnt hat, an dem Fall waren auch mehrere schwule Kollegen beteiligt, hat er mir erzählt, die ihn da, so wie er es halt erzählt hat, zum Teil gar nicht oder auch nur wenig unterstützt haben. Ja, und bei Daniel hat das dazu geführt, dass er seinen Traumberuf Radiomoderator aufgegeben hat, weil er arbeitet jetzt nur noch im Hintergrund.
2: Ich check das nicht, wenn das sogar schwule Kollegen mitbekommen haben, mhm. warum die sich nicht gegenseitig supportet haben.
0: Habe ich auch wieder eine Theorie. Kann ich jetzt natürlich nicht beweisen. Aber da sind wir wieder dabei, dass Hetero-Like-Sein halt das Idealbild ist, wie er jetzt gerade eben auch gesagt hat, Daniel. Und wenn man sich dann selbst unsicher ist, dann will man sich halt lieber den vielleicht diskriminierenden Heteros anbiedern, als zu seiner eigenen Sexualität zu stehen. Also das ging mir früher auch so, muss ich ganz offen sein. Also ich glaube, Samantha, wenn, wenn du mit 17 neben mir gestanden wärst, hätte ich dich überhaupt nicht verteidigt oder zu dir gestanden, sondern ich hätte alles geleugnet, dass wir irgendwas gemeinsam haben, weil ich nicht cool mit mir selber war.
1: Ja, das glaube ich auch, ja. Das ist oft so leider der Fall. Gerade ja. in, der, in der Jobwelt. Jeder will einen Job haben natürlich und wenn man sich dann für andere einsetzt, dass man dann leider nicht dazu steht, dass man sagt, okay, wieso, wieso passiert das eigentlich?
2: Voll. Und die Jobwelt ist so ein Riesenthema für sich, generell auch Queerness am Arbeitsplatz. Da planen wir auch gerade eine Folge für. Ja. Wenn ihr Erfahrungen habt mit Queerness am Arbeitsplatz, wie es euch damit geht, wollen wir wissen. Ob ihr Probleme habt, ob es gut lief, ob ihr noch nicht geoutet seid oder ähm, Fragen dazu habt, stellt sie uns gerne, schickt uns eine Sprache. Nachher geben wir euch auch nochmal die Nummer durch.
0: Jo. Und das Klischee von der Schulenstimme, Stimme, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, das kennt ja fast jeder. Aber dafür muss ich sagen, ist das ganz schön schlecht erforscht dafür, dass jeder sofort weiß, wenn ich so rede, was ich damit meine. So. Also es ist eine Katastrophe. Ich habe bei unterschiedlichen LokopädInnen nachgefragt, die zum Teil auch mit Transmenschen zum Beispiel zusammenarbeiten. Da kannte sich niemand auf dem Gebiet aus. Die waren auch alle, die fanden es super spannend, aber waren selbst überrascht, dass man sich damit zu wenig auseinandersetzt. Und eine Ministudie habe ich gefunden, die sich gefragt hat, ob es die schwule Stimme überhaupt gibt, 2011 war das und da hat ein Forscherinnenteam untersucht, ob schwule Männer höher sprechen. Das ist ja so das verbreitetste Klischee, dass sich die dann an der Tonhöhe eher so bei den Frauen orientieren. Und das Ergebnis, schwule Männer, ja, sprechen im Durchschnitt etwas höher, aber von der Tonhöhe und der Varianz sind sie von Frauen noch meilenweit entfernt. Also, dass sie wie Frauen klingen, uh -uh, das stimmt nicht.
2: Das sind jetzt ganz schön harte Geschichten, sowohl von Daniel und von dir auch, Samantha. Was würdest du dir denn wünschen, was können die Leute tun, damit Bodyshaming nicht mehr so ein großes Thema ist, gerade auch in der Community?
1: Boah, da gibt es viel, was man tun kann, aber ich finde, es wichtig ist einfach, lass jeden so sein, wie er ist. Also ich, mein Motto ist ja, lebe einzigartig, weil ich glaube, das ist oft das Problem, dass man selbst sehr unzufrieden ist mit seinem Leben oder mit seinem Körper oder wie, dass man dann andere angreift. Denk nicht immer daran nach, was könnte da besser sein.
0: Jetzt ist natürlich auch nicht jeder so selbstbewusst wie du schon. Deswegen habe ich nochmal nach Tipps bei Psychologen Christopher Knoll nachgefragt.
4: Naja, wenn man es wirklich als Drang erlebt und wenn man Leidensdruck hat, finde ich, kann man sich auch überlegen, ob man mal anders damit umgeht, als ständig sich diesem Leiden auszusetzen. Sondern man kann ja dann schauen, ob man vielleicht auch im Gespräch mit jemand anderem mit einem Therapeuten oder mit einfach einem Berater dann vielleicht auch, finden, auch Wege findet, dass man das für sich irgendwie anders haben kann und leichter haben kann. Also ich finde, man muss sich nicht immer dem, was man als Horror erlebt, aussetzen. Vielmehr würde ich gerne auch dann vielleicht eine Nachricht an die schicken, die da vielleicht gar nicht so gern zuhören wollen, nämlich die, die ähm, dem Ideal vielleicht auch entsprechen und das natürlich dann gnadenlos in anderen voraussetzen und das Gefühl haben, dass jeder, der auch nur eine Haaresbreite unter ihrem Niveau steht, dürfen sie das wirklich spüren lassen. Und ich denke, das ist ja dann auch wirklich wie so, wie so eine Gemeinschaft, wo dann irgendwie jeder in seinem Wert einsortiert ist und ich dann sozusagen nur in, in der Gruppe, der Leute mich bewegen darf und nur mit denen reden darf, die genauso wertvoll sind wie ich. Also ich finde, das müsste alles durchlässiger werden und alles offener werden. Und da sind wir, glaube ich, von dieser Form von Offenheit, dass wir respektvoll alle Unterschiede irgendwie wahrnehmen. Und Da haben wir doch kein Wort über Rassismus geredet, weil das passt nämlich in das Thema auch sehr gut rein. Da sind wir als LGBTIQ-Community, um es wirklich auch mal breiter zu machen, schon auch sehr gefordert.
0: Ja, da sollten wir uns alle mal an der eigenen Nase packen und nochmal überlegen, ob wir nicht auch schon mal irgendwie andere ausgeschlossen oder nicht mal geantwortet haben oder whatever, weil uns Nase, Bauch oder Stimme oder was auch immer nicht gepasst haben.
2: Ja, Vielen Dank Samantha für das schöne Gespräch und dass du dich so einsetzt, dass Bodyshaming hoffentlich in Zukunft kein so großes Thema mehr sein muss.
1: Sehr gerne. Ich sage auch danke, dass ich dabei sein konnte. Falls ihr auch noch Teil
0: von Samantas Bewegung werden wollt, schaut gerne mal auf ihrem Instagram-Profil vorbei. Gold.samantha, da findet ihr alles.
1: Ja, sehr gerne. Würde mich freuen.
2: Schickt diese Folge gerne an, vor allem alle schwulen Männer, die ihr kennt. Ich oh ja. bin mir ziemlich sicher, dass sie in dieser Folge noch ein bisschen was lernen können.
0: Absolut. Ich fand es sehr, sehr aufschlussreich. Ich habe selbst äh, extrem viel in der Recherche gelernt. Und jetzt noch die heißen Daten, damit ihr... Uns eure Geschichten schicken könnt zum Thema Diskriminierung am Arbeitsplatz. Die E-Mail-Adresse lautet willkommen im Club at deinpuls.de und die Sprachris bitte an.
2: 0151 1218 4 mal die 5.
0: Oh, ich glaube, ich habe was gewonnen. Ich bin hier in der Leitung. Hey,
2: Gewinnspiel. Ja, wir freuen uns sehr. Wir freuen uns natürlich auch immer über Sterne, die regnen. Zum Beispiel bei Apple Podcast. Über eure Bewertungen. Aber wir freuen uns auch immer über Kritik. Und wenn ihr sagt, Leute, da könnt ihr noch mal ein bisschen nachhaken oder dieses Thema interessiert euch auch, schreibt uns. Wir freuen uns.
0: So, und ich gucke jetzt mal noch, wo mein Hauptgewinn geblieben ist. Bis ja. dahin willkommen im Club.
2: Willkommen.